0: Heute ist es wieder soweit. An der Hochschule Kaiserslautern treffen sich Star Trek-Fans mit Wissenschaftsfable zu einer der wohl am besten besuchten Vorlesungen des Jahres. Das Audimax am Campus Zwei Brücken wird quasi zur Brücke des Raumschiffs Enterprise. Und es geht um die Technik bei der Kultserie Star Trek, wie sie funktioniert, wie das Beamen oder der Warp-Antrieb funktioniert und was es davon vielleicht inzwischen wirklich gibt, was sich die Star Trek-Macher damals alles so ausgedacht haben. Schon zum 27. Mal startet heute Abend die Star Trek-Vorlesung, diesmal mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz, klar, die spielt in der Science-Fiction ja schon lange eine große Rolle. Captain Kirk ist in diesem Fall Hubert Zitt, Elektrotechnik-Ingenieur und seit vielen Jahren Star-Trek-Technik-Experte. Hallo Herr Zitt, ich grüße Sie.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Auf einer Skala von hier bis zur nächsten Galaxis. Wie sehr freuen Sie sich auf heute Abend?
1: Also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, weil in den letzten Jahren war das ja aufgrund der Pandemie alles ein bisschen anders. Und jetzt, glaube ich, haben wir das erste Mal nochmal so einen so Abend, wo ich davon ausgehe, dass da nochmal viel Party ist. Und deshalb freue ich mich sehr.
0: Viel Party? Wie sieht das aus?
1: Also Party ähm, heißt vor allem, dass da interessierte Leute kommen durch alle Altersklassen. Und da gibt es auch... Getränke, die irgendwie, also ich nenne es immer Vaporizing Cocktails, äh, irgendwelche Cocktails äh, mit Dampf drüber und es gibt Föderationsbrezeln, also Laugenteile in, in Form eines Föderationslogos und solche Sachen, also es ist Unterhaltung da, es ist Fun da, aber natürlich auch ähm, anspruchsvolle Vorträge.
0: Ja, mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz heute Abend, was das angeht, war Raumschiff Enterprise seinerzeit ja weit voraus, die Serie ist ja in den 60ern schon gestartet, wo kommt KI da vor?
1: Also Captain Kirk hat ja schon mit Computern geredet, so wie wir das heute machen. Oder automatische Übersetzungen. Das, das ist ja auch die künstliche Intelligenz im Hintergrund.
0: Weil man und, ja da viele, so viele ganz, also Sprachen von anderen Planeten quasi haben und das wurde damals schon immer eins zu eins übersetzt, richtig? Ne? Ganz
1: genau. Mhm. Also das, das da spielt die künstliche Intelligenz eine große Rolle. Und die hatten damals schon ein ganz gutes Händchen dafür. Da gab es auch schon sowas wie Deepfake-Videos. Also, dass man zum Computer gesagt hat, fälsch mir mal dieses Video. Und das ist ja brandaktuell. Genau das ist ja das, was uns heute so beschäftigt.
0: Absolut. Ähm, ein Klassiker aus Star Trek ist auch aber das Beamen, also beam me up Scotty, beam mich hoch. Der Satz ist legendär, obwohl der ja in der Serie Star Trek nie wirklich gefallen ist. Aber beamen, also sich zu einem anderen Ort teleportieren, sage ich jetzt einfach mal, ist ja so der Traum schlechthin. Wie funktioniert das bei Star Trek?
1: Also bei Star Trek ist es so, dass man einfach den Menschen auseinandernimmt, diese Informationen an einen anderen Ort transportiert und dann, diese Person wieder zusammensetzt. Nun klingt das sehr abgefahren, aber in der Tat gibt es ja seriöse Forschungen dazu. Der Anton Zeilinger, ein Professor aus Österreich, hat ja im letzten Jahr den Nobelpreis bekommen für die Quantenteleportation. Und das zeigt uns ja, dass das gar nicht so abwegig ist, Informationen von Elementarteilchen irgendwo anders hinzuschicken, als man das erstmal denkt. Das heißt jetzt nicht, dass wir in Zukunft Menschen beamen werden, aber allein die Tatsache, dass an solchen Dingen geforscht wird, zeigt ja schon, dass wir da nicht über unseriöse Dinge reden.
0: Was anderes, was in Star Trek ja eine sehr große Rolle spielt, das ist der Warp-Antrieb, also mit x-facher Lichtgeschwindigkeit fliegen. Wie funktioniert das? Und gibt es da auch so einen Ansatz, dass man sagen kann, ja gut, vielleicht könnte das irgendwann auch mal klappen?
1: Wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> <Ist das> Ein <hier lacht> paar Minuten haben wir schon noch. <lacht> also im Grunde genommen geht es darum, eine, oder es ging darum, eine Theorie zu finden, bei der man jetzt nicht die Relativitätstheorie mit Füßen tritt. Albert Einstein hat ja gesagt, wir können nicht schneller fliegen als das Licht und ähm, wenn man jetzt aber nur mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann kann man nicht zu anderen Sternensystemen oder Planeten oder zu den Klingonen oder was weiß ich fliegen. Das, das ist einfach nicht plausibel. Also musste man etwas finden, was also womit man schneller reisen kann als das Licht. Und der Trick ist... Den Raum zu manipulieren. Also durch Möglichkeiten, die wir im Moment natürlich noch nicht haben, wird der Raum vor dem Raumschiff komprimiert und nach dem Raum hinter dem Raumschiff expandiert, sodass sich das Raumschiff in einem gekrümmten Raum bewegt. Und das ist in der Tat möglich, also theoretisch zumindest mal, mit Überlichtgeschwindigkeit. So dass also ein Raumschiff für Außenstehende mit Überlichtgeschwindigkeit reisen könnte. Ich sage extra dazu, theoretisch, aber. Eine Theorie ist ja auch ausreichend für eine gute Science-Fiction-Serie.
0: Absolut. Also das ist noch sehr starke Theorie, höre ich bei Ihnen raus. Aber ähm, gibt es vielleicht noch andere Beispiele, was von Star Trek tatsächlich in der Realität angekommen ist?
1: Ja, auch da ähm, kann ich viele, viele, viele Dinge nennen. Fangen wir mal an beim, bei dem Klassiker Kommunikator. Also Captain Kirk hatte ja sein Handy damals schon bei sich. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen analysiert, dann heißt das ja, dass damals schon eine Telefonnummer in Anführungszeichen zu einer Person gehört hat und nicht zu einem Raum, so wie das ja lange Zeit war. Also das war visionär. Die hatten Computerdisketten vorausgesagt, bevor sie auf dem Markt waren und die sind schon wieder Geschichte. Es wurden Flachbildschirme gezeigt, es wurden Headsets gezeigt. Jeder in meinem Alter erinnert sich an Lieutenant Uhura, die so ein Ding da im Ohr hatte. Türen, die sich automatisch öffnen und Laptops und ich weiß nicht was alles. Alles das hat uns Star Trek vorausgesagt.
0: Und wie kam das, dass die da so gut waren, die Schreiber von der Serie?
1: Es waren nicht die Schreiber. Also es waren vor allem Wissenschaftler, die involviert waren in die Produktion. Also die haben sich kurz geschlossen mit den Schreibern und haben gesagt, hier, das könnte es in Zukunft geben, das kann es nicht geben. Also Gene Rottenberry hat theoretische Physiker, Ärzte, Ingenieure und so weiter in die Produktion der Sendung involviert und hat die gefragt, wie könnt ihr euch denn eure berufliche Zukunft vorstellen? Und das ist dabei rausgekommen. Also da waren Spezialisten am Werk und Visionäre natürlich.
0: Es gibt ja auch diesen ganz typischen Star Trek Gruß von Dr. Spock, also eine erhobene Hand, Handfläche nach vorn und Mittel- und Ringfinger spreizen zu einem V, der Gruß der Vulkanier. Aber manche Leute sind ja total verzweifelt, weil die das nicht können. Haben Sie da einen Tipp?
1: Üben. Also bei mir hat es damit geklappt, dass ich, dass ich schon in, in jungen Jahren ähm, irgendwie mit der linken Hand die Finger meiner rechten Hand so zurechtgelegt habe und habe das probiert zu halten. Und, und irgendwann hat es geklappt.
0: Okay, also man muss ein bisschen hartnäckig sein. Und
1: wenn wir schon bei dem Thema sind, es gibt einige Schauspieler, die das nicht konnten. Und dann hat man die Hand unter dem sichtbaren äh, Bereich, irgendwie also unter der Kamera, zurechtgelegt. Und die haben dann nur noch die schon vorgefertigte Hand sozusagen hochgehoben, weil sie ähm, es nicht konnten, diese Finger auseinanderzuschmeißen.
0: Okay. Und vielleicht nicht genug Zeit, das vorher zu üben. Für Star Trek-Fans ist heute schon Weihnachten. Die bestbesuchte Vorlesung der Hochschule Kaiserslautern steigt auf dem Campus in zwei Brücken. Die Physik von Star Trek geht... Captain Hubert Zitt hat schon mal ein bisschen aus dem Logbuch für heute Abend erzählt. 19 Uhr geht's los. Und für alle Trekkies, das ist Sternzeit minus 299030,7. Habe ich das richtig gesagt, Herr Zitt? Das war gut. Sie alle können dabei sein, denn es gibt auch einen Video-Livestream. Den Link finden Sie auf der Webseite startreckvorlesung.de. Herr Zitt, vielen Dank für das Gespräch hier bei Impuls und viel Spaß heute Abend.
1: Ich danke Ihnen. SWR2 Impuls. Wissen für alle auf swr2.de und überall, wo es Podcasts gibt.